0: Bienvenue dans ma formation à l'ENM saison 2, le podcast qui vous ouvre les portes de l'École nationale de la magistrature pour y suivre des élèves magistrats qui apprennent leur futur métier de juge ou procureur. Je suis Virginie, responsable éditoriale à l'ENM. Aujourd'hui, je me rends à Libourne dans un cabinet d'avocats avec Sarah Sidoum, élève magistrate de la promotion 2023, qui y effectue un stage de trois mois. Ce stage avocat, il intervient au début de la formation des auditeurs de justice, quelques semaines seulement après leur rentrée, et c'est le plus long de leur cursus à l'ENM, après le stage pendant lequel ils s'exercent concrètement à leur futur métier de magistrat dans un tribunal. J'ai rendez-vous avec Sarah, à la gare de Bordeaux. Je la vois. Bonjour Sarah. Bonjour. Ravie de vous rencontrer après nos échanges téléphoniques. Je sais que l'exercice de l'interview n'est pas simple, et je me souviens que vous m'avez dit que participer à ce podcast était pour vous l'occasion de vous exercer à la prise de parole inhérente à votre futur métier, donc merci beaucoup de vous prêter au jeu. Avec plaisir. Direction Libourne. Là, on va au cabinet. Oui, on va au cabinet. Porte ouverte.
1: Je vous suis. Je vais vous faire visiter un peu. Ici, c'est le bureau de Maître Molteni puis là, c'est le bureau d'un de plus, c'est le Et mon bureau est à l'étage. Je suis à moi. Ok. Le voici. Vous pouvez vous installer Merci.
0: Nous allons débuter l'entretien toutes les deux. Et Maître Molteni, votre maître de stage, nous rejoindra un peu plus tard. D'abord, est-ce qu'il s'agit de votre première expérience dans un cabinet d'avocats
1: non, dans le cadre de ma licence en droit, j'ai pu effectuer un stage en deuxième année auprès d'un cabinet d'avocats avec divers avocats spécialisés dans plusieurs matières et ça m'a permis d'avoir une première approche de ce milieu.
0: Vous en attendez quoi de cette seconde immersion dans un cabinet d'avocats
1: J'aimerais découvrir le quotidien des avocats, c'est-à-dire euh, leurs points de difficulté et de satisfaction dans leur mission de tous les jours et la manière dont ils peuvent aussi gérer leurs agendas et les relations qu'ils ont avec les personnes qui sont des clients pour eux, mais des justiciables pour un magistrat. C'est d'ailleurs aussi avec ce nouvel angle de vue, celui d'auditrice de justice, que j'interviens dans ce stage et qui fait que je remarque des choses qui sont différentes. Je n'ai pas le même positionnement que j'avais en deuxième année de licence. Entrez. Fait. Bonjour. Félix Martelly. Bonjour maître. Salut Sarah. À
2: Avec plaisir.
0: Nous venons juste de commencer notre échange. C'est la première fois que vous accueillez une élève magistrate en stage
2: Oui, Sarah est la première.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire
2: Je me suis dit que ça ne serait pas inintéressant d'avoir un regard différent euh, sur certains de mes dossiers, et notamment les dossiers les plus techniques et les plus complexes. Je me suis dit également qu'il ne serait pas inintéressant euh, de, de participer à la création de ponts entre nos deux professions.
0: Et quels bénéfices vous en attendez pour Sarah
2: déjà une grosse partie d'observation et de, de synthèse à l'issue de ces trois mois, puisque elle va pouvoir comprendre, en étant dans le quotidien absolument pas travesti d'un avocat, c'est-à-dire en étant à la fois sur les dossiers intéressants, dans les instructions criminelles ou correctionnelles, en étant aux audiences, mais aussi, avec moi, dans les difficultés qui sont d'ordre comptable, fiscal, etc., déontologique, d'avoir une vision un peu globale et de pouvoir l'intégrer plus tard à son œuvre de justice. Je pense que ça peut être intéressant pour Sarah.
0: Concrètement, Sarah, elle se passe comment, vos journées C'est quoi vos missions
1: Il n'y a pas vraiment de journée type. Je peux arriver et commencer avec une audience avec Félix où on ira au tribunal judiciaire ou où, euh, où on pourra se déplacer pour un interrogatoire au juge d'instruction. Sinon, dans les euh, journées que je qualifierais d'un peu plus calmes, ce sera plus euh, du travail de recherche, de jurisprudence ou autre sur des dossiers euh, qu'il m'a donné pour que je, puisse que je puisse les préparer et qu'on puisse en discuter après. Donc c'est très enrichissant puisque euh, moi je peux apporter mon regard d'auditrice de justice, de personne qui sort un peu des études. Enfin, face à celui de Félix qui est un avocat qui a déjà quelques années d'expérience et euh, je pense que ces discussions sont très stimulantes pour moi et m'apprennent beaucoup de choses
0: Vous voulez compléter maître
2: C'est assez complet ce qu'a dit Sarah je dirais peut-être que étant donné que je suis exclusivement pénaliste il y a un rapport à l'urgence qui est particulier et donc on va être appelé d'un instant à l'autre sur une garde à vue, à laquelle il va falloir se rendre immédiatement, sur une audition libre, il va falloir rendre un service à un confrère dans l'après-midi sur une audience, et donc il y a effectivement des journées qui sont théoriquement calmes et qui s'avèrent extrêmement mouvementées. Et le fait d'avoir Sarah, de discuter avec elle justement de ces dossiers qui sont tout neufs, ça me permet moi, en, en tant qu'avocat, d'avoir un regard nouveau et de pouvoir euh, apporter une expertise, j'allais dire, plus complète peut-être à, à mes clients, alors même que c'est de, de la justice... Euh, D'urgence. Et alors parallèlement à ça, j'ai un cabinet qui a cette particularité qu'il y a beaucoup de d'activités euh, para légales. Et euh, parmi elles, on organise avec la conférence du barreau de Bordeaux un concours d'éloquence en détention que je supervise. Et euh, avec euh, avec Sarah, nous avons participé à de nombreux ateliers d'éloquence avec les détenus à Gradignan, Donc dans les murs de la maison d'arrêt, sur des sujets divers et variés, avec différents objectifs, à la fois de préparer à l'audience, hein, d'être plus à l'aise en public lors de l'audience, également réussir à la sortie de prison, son entretien d'embauche, euh, faire un discours. Et donc, euh, Sarah et moi-même avons participé à ces ateliers très intéressants, euh, lors desquels on offrait aux détenus euh, des clés pour euh, parler euh, en public de, manière plus fluide, euh, plus performative, c'est comme ça qu'on dit euh, euh, en éloquence.
1: C'est vrai que le concours d'éloquence euh, qu'il organise à la Maison d'arrêt, ça m'apporte beaucoup. Ça me permet de voir euh, les détenus sous un tout autre jour et euh, de les voir évoluer, aussi travailler dur pour euh, justement ce concours. C'est très, euh, très agréable de les voir s'améliorer au fil des semaines et puis de pouvoir en discuter avec Félix. Et, aussi, ces conseils qu'il donne, ça me permet, ça me permet d'en tirer quelque chose pour ma prise de parole personnelle. Mais surtout, ce qui m'apporte le plus, c'est les interventions qu'il peut réaliser auprès de l'école des avocats à Bordeaux, étant donné qu'il donne des cours de plaidoirie. C'est quelque chose qui m'apporte beaucoup, dont je commence déjà à m'imprégner pour ma prise de parole en tant que future magistrate, étant donné que je fais quand même certains parallèles entre une plaidoirie d'avocat Cas et par exemple des réquisitions d'un procureur.
2: Et sans vouloir mettre la, la pression à Sarah, je pense que le pic de cet apprentissage, ça va être sa première
1: plaidoirie qui
2: arrive à grands pas.
0: Comment tu l'appréhendes, cette future
1: plaidoirie J'ai hâte, et en même temps j'appréhende énormément. C'est vraiment concret en fait, c'est le fait de se dire que c'est euh, des personnes que je représente, et c'est la peur de faire une erreur ou d'oublier quelque chose d'important qui fait que j'appréhende beaucoup. Mais j'ai aussi hâte, puisque c'est un exercice qui est nécessaire et qui va beaucoup me servir pour mes futures fonctions de magistrat.
0: Et tu pourras t'entraîner devant lui avant, je présume J'espère <rire> En amont de ce stage, les élèves magistrats ont pu assister à une table ronde sur la déontologie des magistrats et des avocats. Qu'en avez-vous retenu, Sarah
1: La question de la déontologie et de l'éthique des magistrats et des avocats, c'est une question qui est à mon sens primordiale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, je pense, on a eu des séminaires dès la rentrée dessus avant de pouvoir commencer nos stages avocats. C'est une question que je trouve complexe. J'ai d'ailleurs eu un premier aperçu au cours de mon stage auprès de Félix, étant donné que les questions déontologiques font partie de son quotidien.
2: Effectivement, moi je pratique un métier qui est très exposé, pas que sur le plan déontologique, je dirais plus en amont sur le plan pénal et peut-être plus en aval sur le plan éthique et moral parce qu'il faut être au clair avec soi-même sur ce qu'on fait. Et ça, effectivement, comme l'a dit Sarah, c'est des dilemmes qui sont assez euh, quotidien.
0: Si je suis venue aujourd'hui, c'est aussi parce que je vous accompagne au tribunal tout à l'heure pour un entretien avec un juge d'instruction. Sans trahir le secret professionnel, de quel type de dossier s'agit-il
2: Alors c'est un dossier qui avait été classé sans suite euh, à l'époque de la dénonciation par la cliente euh, des faits. Et, euh, on a fait une plainte avec Constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Libourne pour euh, des faits de faux, usage de faux et vol sur fond de succession et de recel successorale. Et donc aujourd'hui, la cliente est enfin entendue après des faits qui datent de 2016. Et donc c'est un moment important pour
1: elle.
0: Sarah, vous avez déjà assisté à un entretien avec un juge d'instruction
1: oui, pour le coup, j'ai pu assister à deux entretiens déjà avec Félix, un dans lequel il représentait une personne qui se constituait partie civile et un autre où il représentait la personne mise en examen. C'est un exercice que je trouve très intéressant. Là, pour le coup, je n'ai pas pu participer à la préparation de cet entretien précisément, mais parallèlement, on a déjà pu préparer, par exemple, la personne mise en examen pour lui apprendre, par exemple, à être un peu plus concise et à... Réfléchir un peu plus, quitte à marquer des temps de silence pour euh, paraître euh, plus clair.
2: Donc là, en gros, le, le travail, c'est de voir s'ils ont réalisé des actes mmh. entre le dépôt de ma plainte et l'audition.
1: C'est la première fois que tu as connaissance du, du dossier depuis euh, la
2: question puis... Euh Ouais, exactement.
1: D'accord.
2: Mais parce que je pense pas qu'il y ait eu grand chose de fait. S'il y a eu quelque chose de fait, c'est l'expertise graphologique. Alors, je te laisse prendre connaissance de la synthèse. madame, je suis juge d'instruction en charge de ce dossier, j'ai été saisi suite à la plainte avec constitution de partie civile que vous avez déposée et mon rôle c'est de faire toute la lumière que, sur les faits que vous oui. avez dénoncés. Je vous indique que l'instruction est une procédure écrite, donc tout ce qui va être dit c'est madame le greffier qui oui. est là qui doit le noter et moi je vérifierai sur l'écran de contrôle qu'on ait bien noté tout ce que vous direz.
0: Pour ne pas trahir le secret professionnel, je n'ai pas assisté à cet entretien, mais maintenant que nous sommes de retour au cabinet, je vais voir ce qu'ils en ont pensé et évoquer avec Sarah ce qu'elle en retient au regard de son futur métier. Qu'est-ce qu'on apprend, en tant qu'élève magistrate, quand on se retrouve comme vous aujourd'hui, face à un juge
1: Le fait de pouvoir observer un juge dans le cadre de ses fonctions, ça m'apprend beaucoup, je trouve. Ça me permet d'observer les diverses pratiques professionnelles des magistrats et aussi de pouvoir retenir éventuellement pour plus tard celles qui me parlent le plus.
2: Alors, t'en as pensé quoi, Sarah, du, de l'entretien
1: M'a le plus euh, marqué, je pense, euh, là en tant que euh, de justice dans cet entretien, c'est euh, la manière dont euh, les euh, personnes qui sont entendues peuvent sortir un peu du cadre euh, de l'audition et euh, la manière dont euh, le juge d'instruction, mais aussi euh, l'avocat, comme tu l'as fait d'ailleurs euh, tout à l'heure, doivent un peu euh, rappeler à l'ordre euh, la personne pour pas qu'elle se perde euh, mmh. dans d'autres faits qui euh, sont pas intéressants pour l'affaire.
2: Oui, bien sûr il ouais, bah, y a de l'émotion, évidemment ouais. c'est délicat elle veut parler de tout euh, parce qu'effectivement euh, c'est à chaque fois euh, un élément d'une situation qui est très compliquée très douloureuse à vivre donc bah, à chaque fois ouais, ça fait partie du, du métier de, de toujours recadrer et on a beau recadrer euh, mille fois en entretien avant l'audition et eh ben on peut être sûr que une fois sur deux euh, ils vont quand même parler d'autre chose et à la limite bon, bah, euh, les juges ont l'habitude et je trouve que pour le coup, ça s'est fait très poliment, sans qu'elle ouais. prenne ombrage de quoi que ce soit, donc tant mieux. <truits> Cabinet d'avocat, bonjour. Sarah, on vient de m'appeler pour une garde à vue euh, dans la campagne, donc il va falloir qu'on prenne la voiture. C'est euh, du criminel, donc on y va.
1: Pour quel type de fait Viol. D'accord.
0: J'ai accompagné Maître Molteni et Sarah dans la gendarmerie où se déroulait la garde à vue, nous savions que je n'assisterai pas aux échanges, mais nous pensions que Sarah le pourrait. Cela n'a pas été le cas, le client de Maître Molteni ne souhaitant que la présence de son avocat.
1: Cela arrive souvent que vous ne puissiez pas assister aux échanges euh, Non, là c'est la première fois que ça m'arrive, mais je comprends parfaitement dans le cadre de la relation entre le client et son avocat, s'il n'a pas envie que j'assiste aux entretiens, c'est tout à fait compréhensible.
0: Sarah, votre stage n'est pas encore terminé, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en retenez déjà au regard de votre futur métier de magistrat
1: Ce stage m'apporte beaucoup. J'apprécie beaucoup cette manière qu'a l'avocat d'accompagner son client sur un temps long, du début à la fin de son instance, par rapport à la manière dont moi, future magistrate, vais avoir connaissance du justiciable. C'est vrai que lors de l'audience, le magistrat aura une connaissance, je dirais, plus en surface de la personne qui sera présentée face à lui, étant donné qu'une audience se déroule sur un temps assez court, comparé à cette relation sur le long terme qu'a l'avocat avec son client, son client, avec toutes ses appréhensions et toutes les angoisses qu'il peut ressentir face à l'idée de comparaître en justice.
0: Maître Molteni, quels sont les messages que vous avez pu faire passer à Sarah ces dernières semaines
2: ce que je sais, c'est que, c'est un peu le contrat, C'est euh, je plonge Sarah dans le quotidien d'un avocat euh, en toute transparence, sans rien lui cacher, de l'honoraire à la plaidoirie. Et je pense que ce sera à elle de faire sa synthèse, d'intégrer à sa manière de, de rendre la justice bah, les préoccupations de l'avocat, euh, ses euh, contraintes. Et euh, c'est, je pense, ce qui fait que ce sera enrichissant pour Sarah. Elle entend euh, les zones de friction entre les avocats et les magistrats sur les relations euh, personnelles entre les avocats et les magistrats et voit ce qui fait que bah, je vais trouver euh, par exemple un procureur ou un juge du siège admirable. Elle entend aussi euh, les zones d'agacement euh, que je vais pouvoir éprouver aussi. Elle voit les problématiques et les zones de friction par exemple sur euh, la question de l'article 700 ou de l'article 475 qui est euh, la prise en compte dans la décision de justice des honoraires de l'avocat. Euh, elle, elle voit nos revendications de point de vue-là. Elle voit aussi ce que peut représenter un travail sur un dossier. Elle voit qu'en fonction des dossiers, ce n'est pas le même, puisqu'un dossier, par exemple, sur le plan pénal économique et financier, ce sera pas le même qu'un dossier de comparution immédiate en termes de volume de travail. Je pense que c'est important qu'elle entende tout ça et qu'elle le prenne en compte ou pas. À la limite, peu importe, c'est qu'elle sache que ces propos-là, ces paroles-là, ces réflexions-là, elles existent.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'avec cette expérience commune, vous participez de l'apaisement des relations entre magistrats et avocats
2: alors oui je pense, je pense, après c'est pas vraiment euh, pour le coup une problématique, je pense que, que Sarah a à vivre dans le cadre de son stage, puisque moi je suis avocat au barreau de Libourne, avec le petit tribunal de Libourne où les relations sont euh, bah, pour le moins euh, excellentes, mais euh, le fait est que ça existe, qu'il y a euh, là-dessus un chantier qui est, qui est, assez, euh, qui est assez large euh, en termes de, de relations, je pense que ça peut effectivement que créer des ponts et donc euh, améliorer euh, la relation entre nos deux professions, et c'est tant mieux.
1: Pour ma part, ce stage m'apporte beaucoup de ce point de vue-là, même si je n'ai pas nécessairement pu vivre ces points de crispation qu'il peut y avoir entre les deux corps de métier. Mais ça me donne cette envie de participer au rapprochement entre justement nos deux professions.
0: Vraiment un grand merci à tous les deux pour votre temps, votre accueil et vos témoignages respectifs, qui nous permettent de mieux comprendre l'importance de ce stage dans le cursus des élèves magistrats.
2: Merci à vous.
1: Et un grand merci au service des stages de l'École nationale de la magistrature, qui sont toujours très réactifs et m'ont permis d'effectuer ce stage en toute sérénité.
0: Merci aussi à tous ceux qui ont écouté ce podcast, et à bientôt pour un nouvel épisode de cette saison 2 de ma formation à l'ENM.